0: RFI
1: Bonjour à tous, où que vous soyez sur la planète, merci d'écouter RFI, 20h, temps universel, 22h à Paris. Avec Sylvie Berruet, ce soir, je vous présente le journal en français facile. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. À la une de ce 23 août, la justice argentine s'intéresse de très près aux agissements de Christina Kirchner, ancienne présidente de l'Argentine. Des, poli des policiers fouillent en ce moment ces maisons. Nous irons en Inde après les inondations qui ont fait plus de 400 morts dans la région du Kerala. Les autorités refusent de l'argent venu de pays étrangers et cela fait polémique, c'est ce que nous verrons. Air France annonce arrêter ses liaisons aériennes avec Téhéran dès le 18 septembre prochain. Et puis dans l'actualité française, deux rappeurs, Booba et Karis, sont sortis de prison aujourd'hui dans l'attente de leur procès prévu début septembre. Le journal Le journal en français facile facile Et merci vous d'écouter Réfile les 17h à Buenos Aires la police argentine perquisitionne, c'est-à-dire qu'elle fouille plusieurs habitations de Christina Kirchner. Car la justice soupçonne, pense savoir que l'ancienne présidente de ce pays est responsable d'un système de corruption à l'époque où elle dirigeait l'Argentine, c'est-à-dire de 2007 à 2015. De l'argent lui aurait été versé par des entreprises du bâtiment et ce, en échange de contrats. Alors c'est le juge Claudio Bonadio qui a ordonné donner les perquisitions. Mais qui est ce juge et d'où vient-il Son portrait est signé Victor Zamit.
2: Ne vous fiez pas à son apparence de Père Noël avec son embonpoint, sa barbe et ses cheveux blancs. Claudio Bonadio est un chasseur. La meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est de ne pas l'avoir comme ennemi. résume à son propos Nestor Esposito, un journaliste spécialisé dans les questions judiciaires. Ancien péroniste, secrétaire des affaires juridiques sous le gouvernement ultralibéral de Carlos Menem dans les années 90, Claudio Bonadio quitte la politique quelques années plus tard pour devenir juge fédéral. À 62 ans, c'est aujourd'hui l'un des juges les plus d'Argentine surtout connu pour son combat contre la corruption supposée du clan kirchner l'ancienne présidente l'a d'ailleurs surnommé le pistolero, traduisait le tueur à gage mais le combat bonadio kirchner qui se déroule en ce moment n'a rien de surprenant les deux s'affrontent depuis de longues années au total le juge de Buenos Aires a engagé des poursuites contre l'ancienne présidente dans cinq affaires mais parmi ces dernières l'actuelle enquête dite des cahiers de la corruption est sans aucun doute la plus importante dans la carrière du juge. Et la plus dangereuse pour l'ex-présidente, cette affaire pourrait devenir la version argentine de l'opération Lava Jato qui avait ébranlé tout le Brésil il y a quelques années.
1: C'était Victor Zamit. Donald Trump se défend après les accusations de son ancien avocat Michael Cohen. Le président américain a donné une interview à la chaîne américaine Fox News aujourd'hui. Il répète que les deux inculpations de Michael Cohen pour financement illégal de sa campagne eh bien, ne sont pas un crime. Ce qui lui est reproché n'a rien à voir avec moi, dit Donald Trump. Par ailleurs, le président américain a eu des mots très dure des mots sévères pour son ministre de la Justice. Le président américain reproche à Jeff Session de s'être récusé. C'est-à-dire qu'il s'est retiré de l'enquête sur l'influence russe pendant l'élection américaine. Écoutez Donald Trump sur Fox News.
0: Tout le monde voit ce qu'il se passe au département de la justice. C'est un jour très très triste. Jeff Sessions s'est récusé, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Ou alors, il aurait dû me prévenir. Même mes ennemis me disent que Jeff Sessions aurait dû me prévenir qu'il allait se récuser. Et alors, je ne l'aurais pas nommé. Il a accepté le poste et après il s'est récusé. Quel genre d'hommes Il faisait partie de la campagne. La seule raison pour laquelle je l'ai nommé est que je suis loyal. Il était un soutien de la première heure, il faisait partie de la campagne, il sait qu'il n'y a pas eu de collusion. Les démocrates sont très puissants au sein du département de la justice. J'ai nommé un ministre de la justice qui n'a jamais réussi à en prendre le contrôle. C'est Jeff Sessions et c'est une chose incroyable. Euh,
1: Donald Trump sur Fox News. L'état d'urgence déclaré à Hawaï. Avant le passage d'un ouragan, s'il vient un ouragan de catégorie 4 sur une échelle de 5, autrement dit des rafales de vent à plus de 200 km heure. Cet ouragan s'appelle Lane et il se rapproche à grands pas en ce moment d'Hawaï, cet archipel de l'océan Pacifique. Cette polémique à présent en Inde, le gouvernement refuse de recevoir de l'argent étranger pour aider les victimes des inondations dans l'État du Kerala. Les autorités indiennes ne veulent pas de soutien, notamment des Émirats Arabes Unis. Ce pays pourtant propose 86 millions de dollars à l'Inde. Explication Antoine Guignard.
0: Acceptez les fonds des Émirats Arabes Unis ou compensez-nous. C'est le message du gouvernement régional du Kerala à New Delhi. Selon le gouvernement Maudit, Accepter de l'aide extérieure dans un tel scénario n'est pas en accord avec la politique de l'Inde. Le chef du gouvernement du Kerala a rappelé que malgré cette politique, les Émirats arabes unis ne pouvaient pas être considérés sur le même plan que les autres pays. Il faisait ainsi référence aux millions d'Indiens du Kerala qui travaillent dans ce pays du Golfe et ont œuvré à la construction de ces infrastructures, ce qui explique par ailleurs la générosité de ce dernier. La polémique enfle en Inde où l'argument du gouvernement indien pour ce refus est remis en question. L'ancien conseiller à la Sécurité Nationale du précédent gouvernement, Shiv Shankar Menon, a notamment rappelé qu'après le tsunami de 2004, des fonds étrangers avaient été acceptés pour la réhabilitation des personnes affectées. New Delhi, qui a débloqué une somme inférieure à celle offerte par les Émirats Arabes Unis, s'est défendu en déclarant que d'autres fonds seraient débloqués lorsque le gouvernement aura obtenu une idée plus claire de l'ampleur des dégâts. Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
1: Air France décide d'arrêter ses vols vers Téhéran dans un peu plus de trois semaines. Et pourtant, depuis deux ans et demi, la compagnie aérienne française avait remis en service ses liaisons entre Paris et la capitale iranienne, mais les passagers ne sont pas assez nombreux pour que la ligne soit rentable d'où cette décision d'Air France de quitter l'Iran et c'est une décision, Sylvie, également prise par sa concurrente britannique, British Airways. Et on va passer au chantage de Luigi Di Maio à l'Europe. Luigi Di Maio, le, le vice-président du Conseil italien, a donné 24 heures à la Commission européenne pour parvenir à un accord sur la répartition des migrants bloqués à bord d'un navire au large de la Sicile. Si Bruxelles n'y arrive pas, alors dans ces cas-là, l'Italie pourrait suspendre son aide financière donnée à l'Union européenne. Par ailleurs, ils avaient pour habitude de faire monter des migrants dans des camions en route vers le Royaume-Uni. Aujourd'hui, dix passeurs ont été arrêtés par la police fédérale belge. Ça s'est passé sur un parking d'une autoroute près de Gand. Des passeurs originaires d'Érythrée, du Soudan, d'Éthiopie, qui nous ont on nous a dit qu'ils gagnaient beaucoup d'argent avec ce trafic. Alors ils ont été incarcérés ce soir en attente d'un jugement. En France, une agression au couteau a fait trois morts, hein, dont l'agresseur... Au sein d'une famille ce matin à Trappes, près de Paris. Un homme a tué sa sœur, il a tué également sa mère et puis blessé une troisième personne. Alors lui-même a été tué après par la police alors qu'il s'était caché dans une maison. C'est une attaque qui a été revendiquée peu après par le groupe État islamique. Les autorités françaises privilégient tout de même un différent familial plutôt qu'un attentat terroriste. Simon Rosé.
3: C'est un important dispositif policier qui était déployé à trappe. Le RAID, les forces d'intervention de la police, des hélicoptères mobilisés également, puisque l'hypothèse terroriste était en effet clairement envisagée dans les premiers instants, à cause notamment de cette revendication du groupe État islamique et du profil de l'agresseur connu des services de police pour apologie du terrorisme, il était fiché S. Mais la personnalité des victimes, la mère et la sœur de cet homme, ont vite orienté l'enquête vers le différent familial, d'autant plus qu'ils souffrait de troubles psychiatriques. Ça, c'est Gérard Collomb qui l'a confirmé. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place, il a tout d'abord passé une vingtaine de minutes au commissariat de trappe avant de rejoindre le lieu du crime, où il a confirmé que le parquet antiterroriste n'avait pas été chargé de l'affaire. C'est celui de Versailles qui va diriger les investigations. Il lui faudra découvrir le motif de ce double meurtre et la nature de ce probable différent familial.
1: Et puis, autre actualité française, la justice a décidé d'ouvrir une enquête sur l'agrandissement et des bureaux d'actes sud c'est dans le but de déterminer si les travaux de cette maison d'édition anciennement dirigée par la ministre de la culture Françoise nissen respectent ou pas le code de l'urbanisme c'est la fin de ce journal en français facile, merci beaucoup Sylvie bonne soirée à vous Adrien, et à très bientôt au revoir à tous